0: We gaan samen de Bijbel openen. Allereerst in het Oude Testament, 1 Koningen 17. Een van de geschiedenissen van de profeet Elia, 1 Koningen 17. Vanaf vers 17 tot 24. En daarna Lukas 7. In de dienst van Dankdag met de kinderen ging het over dat stukje wat ervoor staat. Over Elia die bij een weduwe komt in Zarfat en die daar een bijzonder wonder doet. De olie, de olie die niet opraakt en iedere dag was er weer genoeg. Maar dan gaat het verhaal verder. 1 koningen 17 vers 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw van het huis, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig totdat er in hem geen adem overblijft. Toen zij zei tegen Elia, hoe heb ik het nu met uw man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen? En om mijn zoon te laten sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de heren aan en zei, heren mijn God... Hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood heeft? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heer aan en zei, Heer mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heer luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden... ...in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man gods bent... ...en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Tweede lezing, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 7. De versen 11 tot en met 17... En het gebeurde op de volgende dag dat hij, Jezus, naar een stad ging die na heette, en veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was zij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baat toe en hij raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen alle aan en zij verheerlijkte God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar nou zijn volk omgezien. het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. In de preek gaat het in bijzonder over Lukas 7, de verse 11 tot 17. Die geschiedenis van de opwekking van die jongeman in Naïm. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint-Janskerk, gemeente van Christus. Er is nu een lege plek op de wereld. Op de plaats waar hij was, daar is nu helemaal niets. Een middelpunt van herinneringen en toekomstverwachtingen en kennis en warme genegenheid die eens deze aarde bewoonde is heen gegaan. Er is slechts een leegte over. Er is niemand die nu precies hetzelfde heeft gezien als hij heeft gezien. Niemand die weet wat hij heeft geweten. Niemand die in zijn geheugen heeft opgeslagen wat hij erin had opgeslagen. Niemand die lief heeft wat hij heeft lief gehad. Een persoon, een onvervangbaar persoon is heen gegaan. Nooit meer zal iemand de wereld precies zo aanvoelen als hij dat deed. Nooit meer zal iemand de wereld bewonen zoals hij dat deed. Vragen die ik heb kunnen nu nooit beantwoord worden. De wereld is leger. Mijn zoon is er niet meer. Alleen een gat blijft. Een grote leemte die nooit zal worden opgevuld. Deze woorden werden opgetekend door Nicholas Wolterstorff, een filosoof uit Amerika. Hij verloor zijn zoon Erik, die op 25-jarige leeftijd omkwam tijdens een bergtocht in Oostenrijk. Een paar jaar daarna tekende Wolterstorff zijn ervaringen op en hij noemde het persoonlijke verhaal dat hij schreef, Klaagzang voor een zoon. Velen van ons die ooit bij het graf stonden, zullen wel iets herkennen van wat hij schrijft, van wat ik net voorlas. Of het nu gaat om een kind, of om een moeder, of een opa, een vriend. Er blijft een grote leegte over die nooit zal worden opgevuld. Klaagzang voor een zoon. Ik had dat boek al jaren in de kast staan, maar ik moest er weer aan denken toen ik Lucas 7 las. Want ook hier wordt een klaagzang aangeheven. Er is een kind gestorven. En heel sober, in enkele penseelstreken schetst Lucas de situatie. Er werd een dode uitgedragen... Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. Het is bijna zakelijk, zoals Lucas het even op een rijtje zet. Maar achter deze woorden, dat voel je gelijk wel aan, daar zit een wereld van pijn en moeite verborgen. Want deze vrouw had dus al eerder de gang gemaakt naar de begraafplaats. Haar man was overleden. Sommigen hadden toen haar misschien wat onbeholpen proberen te troosten. Je kent dat gevoel wel als je gaat condoleren. Wat zeg je dan precies? Misschien hadden sommigen toen wel tegen haar gezegd, nou ja, je hebt je je kind nog. Je hebt een taak. Maar nu was ook haar zoon gestorven. Het enige dat haar resten was haar ontnomen. En er staat dus dat er een grote menigte met haar meeloopt naar de begraafplaats. Daar hoor ik ook wel een beetje in. Nou ja, eigenlijk heel de gemeenschap is ook ondaan van wat hier gebeurd is. Iedereen is begaan met dit sterfgeval en met wat dat voor deze vrouw betekent. Een grote menigte loopt mee naar het graf, want iedereen kon zich wel voorstellen dat zo'n leed eigenlijk niet te dragen was. Als weduwe had je het in het oude Israël al niet makkelijk sociale voorzieningen zoals wij die kennen, die had je toen nog helemaal niet. Eigenlijk was de grootste zekerheid die je had voor de toekomst, dat je kinderen later voor je zouden zorgen. Zij waren, om zo te zeggen, je levensverzekering. En ook die zekerheid is nu dus weg. Het was waarschijnlijk op dezelfde dag gebeurd. Het was gebruikelijk dat iemand die stierf, nog op dezelfde dag werd begraven. We weten verder niets over de achtergrond, of die jongen ziek was, of dat hij een ongeluk had gekregen tijdens zijn werk. Het blijft allemaal open, maar die jongen is er niet meer. En de dood is onherroepelijk. Je ziet het als het ware gaan. Hè? Daar gaat die rouwstoet. Het stadje uit op weg naar de begraafplaats buiten de stad. <kijkt> op weg naar de plaats waar... Al het leven eindigt. Maar dan komt er in de tegenovergestelde richting een andere stoet, mensen. Dat is Jezus samen met zijn leerlingen. En net als bij die begrafenisstoet, nou ja, je moet maar even met je bij, in je Bijbel meekijken, want het is een heel kort verhaal eigenlijk, maar er staan zoveel details. En in ieder detail heeft ook wel weer zijn eigen betekenis. Net als bij die begrafenisstoet staat ook bij die stoet van Jezus dat het een grote menigte mensen is. Nou ja, dat zal wel te maken hebben met dat wonder dat Jezus de dag daarvoor had gedaan. Toen was hij in Capernaum geweest en, en vele waren getuigen geweest van de genezing van de slaaf van een Romeinse hoofdman. Ook een jongen die ernstig ziek was, hij was stervende. Maar Jezus had die Romeinse hoofdman niet links laten liggen, zoals anderen in die dagen dat misschien zouden doen. Vreemdelingen, daar hou je toch niet mee in. Maar Jezus laat iets zien van Psalm 146. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Jezus laat zien dat dat waar is. En die jongen die wordt genezen. En ja, reken maar, dat brengt geweldig veel teweeg. Een hele gemeenschap in, in beroering. Alle mensen verwonderen zich over wat hier gebeurt en, en trekken, een groot deel van de mensen trekt vervolgens ook met Jezus mee. Ze zagen uit naar meer, stel ik me voor. Wat zullen we nog meer gaan beleven? En dus is het vast en zeker een vreugdevolle, verwachtingsvolle stoet die Jezus vergezeld op reis naar het dorpje na in. Nee, dat op zo'n acht uur lopen van Capernaum lag, dus ik stel me voor dat het zo al tegen de avond is, als Jezus daar met zijn gevolg aankomt. Ja, en, en daar dus bij de ingang van de stad, daar vindt de confrontatie plaats. Je zou kunnen zeggen, de stoet van de dood, die stuit op de stoet van het leven. De ene groep wil de stad uit, de andere wil erin. En de vraag is dan, nou ja, wie heeft, er, wie heeft er voorrang? Nou ja, dat is eigenlijk geen vraag, want een rouwstoet die laat je voorgaan, toch? Inmiddels is dat geen verkeersregel meer, maar ik hoop toch dat je als je een rouwstoet ziet, dat je even stilhoudt. Dat je voorrang geeft, uit respect, voor de gevoelens van de treurenden. Zo'n stoel die ga je niet doorbreken, daar ga je niet zelf zo even tussendoor fietsen of rijden. Je neemt even de tijd. Wat ligt er meer voor de hand dan dat die beweging van de dood hier voorrang krijgt? Want alles moet tenslotte aan de kant voor de dood, toch? Dat herkennen wij ook wel, als er iemand sterft, ja, dan, dan moet je agenda leeg. Rond een begrafenis kun je zeggen, ja, nou heb ik iets anders. Alles moet aan de kant voor de dood. Maar Jezus gaat niet aan de kant. Jezus laat die rouwstoet niet voorgaan. Sterker nog, hij blokkeert de route, zou je kunnen zeggen. En het... Gebeurt allemaal bij de poort van de stad. Ook weer zo'n detail. De stadspoort, dat was de plaats waar recht werd gesproken. Waar processen werden behandeld door de oudsten van de stad. De stadspoort, dat was de plaats waar het kwade werd veroordeeld. En juist daar botsen die twee menigten op elkaar... Daar komt het tot een confrontatie tussen Jezus en de dood. En let op hoe Jezus in vers 13 wordt genoemd. Toen de Heere haar zag. Jezus wordt hier Heer genoemd. Curios. staat daar in het Grieks. Dat is de eerste keer dat Jezus in dit evangelie zo wordt aangeduid. Juist hier bij de poort van Naïn wordt Jezus aangeduid als Heer, als degene die alle macht heeft. En Heer, Curios, dat weet je misschien wel, dat is de titel die Jezus ontvangt als hij is opgestaan uit de dood. Als hij heeft bewezen dat hij sterker is dan de dood en het graf. En reken maar dat de lezers van het evangelie van Lucas dat in hun hoofd hadden toen ze dit gedeelte lazen. Zij kenden dat verhaal van de opstanding al. Zij wisten al van Jezus overwinning op de dood op de derde dag. Maar dat is voor de mensen in nain hier nog anders. Ik stel me voor dat zij vooral verbaasd zijn geweest. Dat Jezus niet aan de kant gaat. Dat doe je niet. Dat kun je niet maken. Maar Jezus blijft toch staan. En hij kijkt. Hij ziet haar. Dat staat er in vers 13. Jezus ziet die vrouw. En in één oogopslag heeft hij doorzien wat hier allemaal speelt. Het onpeilbare leed dat in het leven van deze vrouw is binnengeslagen. Gemeente, dat vind ik mooi. Dat de Curios, Jezus, hij die alle macht heeft, dus niet een soort onbewogen figuur is. Zo was dat wel met de keizer, die droeg ook die titel, Curios. Nou ja, die was helemaal nergens in geïnteresseerd, behalve in zijn eigen macht, in zijn eigen positie. Maar Jezus is totaal anders. Bij hem gaat zijn macht helemaal samen met een intense liefde. En dat blijkt ook uit het vervolg, want hij wordt met innerlijke ontferming bewogen over haar. Een bijzonder woord is dat. Dat woord ontferming maakt duidelijk dat Jezus echt van binnen wordt geraakt door de nood van deze vrouw. En je zou kunnen zeggen, daarin lijkt hij helemaal op zijn vader in de hemel. Want van deze God, van de vader van Jezus Christus, lees je dat ook al in het Oude Testament. Dat hij een bewogen God is, een God die geraakt wordt door de gebrokenheid, door de ellende, door de tranen en de pijn. Misschien misschien zit je hier vanmorgen wel of kijk je thuis en je denkt, nou... Ik weet dat soms niet, of God wel weet van mijn ellende. Ik vraag me dat soms af, of mijn tranen hem wel bereiken. Maar hier zie je dat het echt zo is. Jezus die, om zo te zeggen, een heel groot plan heeft voor ogen, maar die intussen de concrete nood van mensen niet vergeet. Hij voelt zich niet te groot om zich in te laten met je leven. Hij kent je. En hij ziet je. En hij ontfermt zich over je. Neem dat alsjeblieft mee vanuit deze dienst. Als je straks weer in een stil huis komt. Als je je vader zo mist. Als het zo stil is zonder je man, zonder je vrouw. Christus, hij weet ervan. En nee, begrijp me goed. Maar ja, dat wist u ook al lang. Dat betekent natuurlijk niet dat de pijn weg is. Dat betekent niet dat er geen tranen meer zijn. Maar het is toch anders als je weet dat hij erbij is. Zoals de kinderen dat ook zongen. Ik weet dat hij altijd met me meegaat. En mij leidt als ik in het donker zit. Jezus wordt met ontferming bewogen. Hij is diep van binnen aangedaan door de nood van deze vrouw... en hij gaat vervolgens drie dingen doen. Allereerst zegt hij iets. Huil niet, zegt hij... tegen deze vrouw. Nou ja, dat is... als je het verhaal verder niet zou kennen... is een bizarre, bizarre oproep. Huil niet. Totaal misplaatst. Er is geen enkele grond voor... om dat te zeggen. Nee, dat klopt. Maar Jezus gaat daar zelf voor zorgen... want vervolgens komt Jezus als het ware... nog dichterbij en... En raakt hij de baar aan waar die jongen op ligt? Daardoor maakte Jezus zichzelf onrein. Volgens de Joodse wetten. Maar daar schrikt hij dus niet voor terug. Jezus, je zou kunnen zeggen, hij neemt die verontreiniging doelbewust op zich. Hij raakt de doden aan. En neemt daarbij de dood op zich. En na deze aanraking gaat Jezus spreken. Spreken tegen deze overleden jongen. Ik weet niet of je nog even dat verhaal van Elia paraat hebt, dat wij lazen in Koningen 17. Maar daar gaat het iets anders. hè? Ook daar, de zoon van een weduwe overleden. En Elia gaat in gebed en smeekt God om een wonder. En God hoort het gebed en het kind ontvangt het leven terug. Maar hier is het anders, want Jezus bidt niet, hij gebiedt. Inderdaad, als Heer. Als machthebbende over leven en dood. Jezus spreekt hier eigenlijk al, zou je kunnen zeggen, als de vorst van Pasen. Jonge man, ik zeg u, sta op. Sta op, word wakker. Dat zijn eigenlijk hele gewone woorden. Ik las ergens een citaat van Augustinus, die zegt ergens, Jezus maakt mensen makkelijker wakker uit de dood, dan wij mensen wakker maken uit de slaap. Nou ja, dat herken je misschien wel als je kinderen hebt, dan moet je ze soms een paar keer roepen. Het is tijd, wakker worden, kom eruit. Jezus hoeft het maar één keer te zeggen, sta op. En die man wordt wakker, net of die even een dutje heeft gedaan. Hij ging overeind zitten en begon te spreken. In de stadspoort, de plaats van het recht, is de dood veroordeeld. Het leven heeft overwonnen. En gemeente, ik ik stel me voor dat die die twee stoeten die op elkaar zijn gebotst eigenlijk één geheel zijn geworden. Iedereen is aangedaan door wat hier is gebeurd. Dat staat er ook, vrees, greep en alle aan en ze verheerlijkten God. En ze zeggen, God heeft ongezien naar zijn volk. Dat woordje klinkt ook aan het begin, als Zacharias zijn lied zingt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk. In dat woord klinkt weer de liefde van God door, zijn bewogenheid. En de dood is voor God geen blokkade om zijn ontferming, zijn liefde te tonen. Wat nooit gebeurt, dat gebeurt hier. De begrafenis wordt afgezegd. God wordt geprezen en reken maar dat ze met elkaar feest hebben gevierd. Een feestmaal hebben aangericht. Nou denk je misschien, dat is een mooi verhaal. Maar toen wij met de rouwstoel op IJsselhof arriveerden, met het lichaam van onze man, toen kwam Jezus niet langs. Hoe hoopvol is een verhaal als dit voor ons? Maar dat is een goede vraag. Best een lastige vraag vind ik. Maakt dit gedeelte ook wel spannend vanmorgen. Nou is het natuurlijk zo dat ook in de tijd dat Jezus hier op aarde was. Dat er ook veel mensen stierven zonder dat ze door Jezus werden opgewekt. Het is maar een paar keer gebeurd. En dit heel bijzondere wat hierin na in gebeurt, heeft toch ook iets voorlopigs. Want, nou ja, als je dat verhaal nog even verder zou kunnen schrijven, of even die die jongen zou volgen door zijn leven verder. Nou ja, misschien is hij opgegroeid en getrouwd en een gezin gekregen. En misschien is hij wel heel oud geworden. Maar uiteindelijk is hij toch weer gestorven. Ook toen ging er een rauwende stoet de poort uit. En toen kwam Jezus ook niet langs om hem op te wekken. Wat is tot op de dag van vandaag hetzelfde verhaal. Het leven gaat voorbij. En de dood is een verschrikkelijke vijand. Maar gemeente, denk nog even aan die titel die hier... Aan Jezus wordt toegekend, Curios, Heer. Je zou kunnen zeggen, wat hierin na in gebeurt, dat is een teken. Het wijst vooruit. Want gemeente De Hemelse Vader had één zoon. En die heeft hij gegeven, overgegeven in de handen van mensen. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ze sloegen hem aan een kruis. Hij droeg het zwaarste lijden en daarna werd hij in het graf gelegd. Je zou kunnen zeggen, deze zoon, die heeft de dood in de ogen gekregen. Maar deze zoon is daarin zo uniek, dat hij die dood heeft overwonnen. Op de derde dag stond hij op uit het graf. Dat is wat wij iedere zondag in de kerk weer vieren, gemeente. Dat er een open graf is geweest. En dat lege graf van Christus, dat werd nooit meer gevuld. Hij is er doorheen gegaan, opgestaan aan de andere kant. Eens en voorgoed heeft hij toen laten zien dat hij de curios is. De heer van het leven, overwinnaar. En iedereen die in hem gelooft, mag in die overwinning delen. Die mag het geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat er leven is, dwars door de dood heen. Met de woorden die wij zo zingen, waar hij ons hoofd is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrijbaan naar een bestaan volkomen. En gemeente, hoe onbegrijpelijk me dat soms ook voorkomt, en dat is best heel vaak. Hoe moeilijk het ook is om dit te geloven, juist ook als je staat bij een open graf. Of als je weer eens langs gaat bij de begraafplaats en er alleen nog maar een steen is. Toch is het waar. Hierin ligt ons enige houvast. Ik zou u willen oproepen, gemeente, sluit u daarom aan bij die stoet van het leven. Die stoet waar Jezus voorop gaat. Nee, niet omdat we nooit verdrietig zijn. Niet omdat we nooit vragen of twijfels hebben, maar omdat we Christus hebben leren kennen. Hij is de levende, de kurios. En eenmaal zal die echt, echt alle tranen van de ogen afwissen. Zal die de dood voorgoed vernietigen, zijn rijk komt. Ik sluit af met een gedicht van dominee André Troost. Misschien weet u dat hij zelf ook ooit een kind verloor. En hij maakte het volgende gedicht over deze geschiedenis. Door de poort van nain gaat een lange droeve stoet... De kinderen staan stil op straat en fluisteren een groet. Vooraan gaat in zware rouw en moederziel alleen een diep bedroefde weduwvrouw, haar kind, haar zoon ging heen. Nauwelijks de poort voorbij, daarna het nog een stoet. Het leven komt al dichterbij, de doden tegemoet. Voor de poort van nain staat de Heer der wereld stil. Hij komt soms vroeg. Hij komt soms laat. Hij komt wanneer hij wil. Moeder, houd met huilen op. De Heer staat aan uw kant. En hij zegt, jongeling, sta op. Ik neem je bij de hand. Door de poort van nain gaat een opgetogen stoet... De kinderen staan langs de straat en juichend klinkt hun groet. Christus, raak ook ons eens aan als wij straks door de poort van deze wereld moeten gaan. En wek ons op uw woord. Amen.